0: jour, j'ai vu Blade Runner et je suis tombé un peu amoureux d'une androïde, Rachel. C'était une intelligence artificielle sensible qui n'avait pas conscience de son état de machine. J'ai évidemment ensuite dévoré le livre de Philippe Kadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui a inspiré le film. Et l'auteur y brouille les cartes de sorte qu'on ne sait plus vraiment qui est l'androïde et qui est l'humain. Philippe Cadix est un auteur de science-fiction qui a influencé l'imagination de pas mal de chercheurs en informatique et en intelligence artificielle. On lui doit aussi la nouvelle qui a inspiré le film Minority Report, dans lequel un policier refuse de croire qu'il va commettre un meurtre prédit par une IA. Arriverons-nous un jour à concevoir des algorithmes qui prédiront aussi précisément les infractions Comment les humains vont-ils se servir du droit pour encadrer les machines nous verrons avec Olivia Tambou que la régulation existe, mais qu'il y a encore un peu de travail. Le machine learning permet aujourd'hui à un algorithme d'induire à partir de masses de données des règles de décision, comme accorder un crédit par exemple, sans que celle ci ne soit explicitées au préalable par le concepteur de l'algorithme. Dit comme ça, on peut avoir un peu peur. Il s'agit bien d'un paradigme particulier. On ne programme pas des règles, on les fait émerger des données. Cela s'appelle des sciences de l'induction. Alors dans ce cas, comment s'assurer que l'IA n'a pas de biais et ne vous a pas pris en grippe à cause de votre genre, de votre religion, de votre nationalité ou de l'endroit où vous vivez Nous discuterons avec un chercheur, Thierry Kirat, qui nous dira comment un algorithme peut être loyal et que le juge robot, il n'y croit pas trop. Avec tout ça, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Eric Naron, vous écoutez Ex Machina, l'ère des algorithmes, et aujourd'hui, on parle droit et justice. Et pour explorer tout ça, je vous donne rendez-vous dans le studio de Paris Dauphine où je suis en bonne compagnie avec Olivia Tambou et Thierry Kirat. Olivia Tambou, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris Dauphine PSL en droit européen et membre du labo de recherche en droit CR2D. Quels sont vos sujets de prédilection, Olivia
1: Alors, Je m'intéresse aux données, notamment les données qui nourrissent l'intelligence artificielle notamment pour euh, assurer juridiquement leur partage, leur circulation, tout en, en assurant leur protection. Et plus globalement, je travaille sur l'encadrement éthique et juridique euh, nécessaire pour permettre euh, le développement de l'IA.
0: Et juste à côté de vous, Thierry Kirat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire de recherche en sociologie IRISO à, à Paris-Dauphine-PSL. Et vous vous intéressez maintenant aux enjeux juridiques et sociaux de l'intelligence artificielle Qu'est-ce à dire
2: J'ai le plaisir de travailler avec mes amis et collègues juristes hein, et aussi avec mes amis et collègues sociologues. Donc je suis un peu à l'intersection du droit, de la sociologie et de l'économie. Et bien sûr, euh, l'IA pose des questions juridiques, interroge la régulation juridique, mais aussi pose problème à la société, notamment en termes de protection des droits fondamentaux, des données personnelles, mais aussi met en, en question le fonctionnement de la société.
0: Merci. Alors, cette, cette première question, j'en ai, ai un peu fait une, une boutade dans mon introduction. Mais comment un algorithme peut-il être loyal, Thierry Est-ce que vous pouvez développer ce concept qu'on appelle également Fairness voilà,
2: donc en anglais, c'est la fairness. On a tendance à traduire en français par euh, loyauté, donc qui renvoie euh, à une qualité euh, idéale de l'algorithme qui est euh, celui euh, de ne pas être à l'origine de décisions discriminatoires, qu'elles concernent euh, les individus stricto sensu ou les individus appartenant à des groupes sociaux, ou, ou ethniques ou autres. Hein. Ça étant, c'est assez compliqué parce que. Il existe une bonne vingtaine de définitions et de critères de mesure de, de cette loyauté des algorithmes.
0: Comment est-ce qu'on s'assure que l'algorithme a été conçu sans biais
2: L'algorithme, s'il utilise des données, disons, socio-économiques, c'est des données d'apprentissage, donc il apprend sur des données socio-économiques. Et que la société est biaisée, parce que la société n'est pas égalitaire. Il y a trop peu de femmes cadres, trop peu de femmes dans les conseils d'administration. Ce qu'on peut attendre à minima, c'est que l'algorithme de décision automatique n'accentue pas les biais sociaux préexistants. Par contre, si l'algorithme porte sur des données qui sont des pixels, des images, et que cet algorithme de reconnaissance faciale n'est pas très performant pour reconnaître certaines textures de peau, on peut enrichir les données, donc mettre des centaines de milliers de photos de peau noire de peau foncée pour que l'algorithme de reconnaissance sociale performe mieux. Ce qu'on peut faire avec des données comme des images, on ne peut pas le faire avec les données socio-économiques. Cela étant, donc, c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens travaillent, notamment pour faire en sorte qu'à défaut des données, que les modèles n'accentuent pas, ne soient pas à l'origine de biais et de discrimination.
0: Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'explicabilité de l'IA, c'est-à-dire le fait d'avoir une conception euh, ouverte qu'on puisse raconter Est-ce que vous pouvez nous parler de vos conceptions de l'éthique dans la fabrication de, de l'algorithme Alors, l'éthique, je vais essayer de préciser les choses.
2: Si on, on, on part d'une situation dans laquelle on, on pose une règle claire, euh, neutre et impartiale, donc euh, tous les individus sont égaux, mais que l'application de cette règle euh, neutre, et impartial, au moins formellement, génère des résultats différenciés selon que les individus sont de tel ou tel type. Donc une règle claire, neutre, formellement, facialement, génère des résultats qui sont différenciés. Ce qu'on appelle l'impact disproportionné. Donc là, c'est une discrimination indirecte que personne n'a voulu. Pour corriger ce déséquilibre dans les résultats entre groupes, par exemple, que certains groupes sociaux n'aient pas accès au crédit bancaire aussi largement que d'autres sur la base d'un algorithme qui fait du scoring, on peut essayer de corriger ça en disant le bon critère éthique c'est pas de euh, reposer sur une lettre et sur une règle neutre et non discriminatoire, c'est d'essayer d'indexer les résultats sur euh, le poids démographique de chacun des groupes. Et là, on va dire, donc, si les femmes représentent 50% de la population, elles devraient avoir 50% de succès pour l'obtention d'un crédit bancaire. Mais il y a d'autres cas, donc, on peut aussi préciser euh, les critères de comparaison des groupes, donc, euh, de mettre une condition, c'est-à-dire avoir euh, à peu près le même âge ou euh, le même statut social, être cadre ou, ou pas, etc. On peut aussi aller vers euh, une notion euh, d'égalité des chances. Auquel cas, on va considérer que le bon critère, c'est de dire que dans les différents groupes sociaux, candidats à un bénéfice quelconque, un crédit bancaire ou une décision administrative, eh bien que le taux de vrais positifs soit les mêmes dans les deux groupes. C'est-à-dire qu'il y ait une véracité, une authenticité des décisions qui soit égale pour les deux groupes. Et donc, il y a toute une série de développements sur ces sujets qui consistent à dire qu'aucun critère, aucune métrique n'est parfaite. Il y a toujours des résultats, euh, des limites qu'il faut essayer de corriger. Donc, les informaticiens travaillent sur ces sujets euh, depuis, depuis longtemps. Maintenant, l'enjeu, c'est un enjeu de régulation et de préférence sociale. Quels critères voulons-nous porter comme critère de décision euh, algorithmique euh, loyale
0: Olivia, quel est le statut juridique euh, d'une intelligence artificielle
1: alors effectivement, si euh, on se réfère à l'excellent film dont tu parlais, c'est-à-dire Blade Runner, euh, on peut se poser la question, et on se la pose aujourd'hui. Donc il y a en droit deux grandes catégories, donc les personnes et les choses. Et euh, normalement, eh bien les personnes ont des droits et des obligations, sont aussi j'ai des droits et des obligations. Elles peuvent être physiques, des individus comme toi et moi, mais ça peut être aussi des personnes fictives, comme des sociétés qui sont considérées comme des personnes morales. Et puis, il y a les choses, les choses qui, elles, sont sous la responsabilité en général des personnes et qui sont le plus souvent la propriété des personnes. Donc, actuellement, on peut dire que l'IA, elle est considérée comme une chose. C'est-à-dire que souvent, on parle d'ailleurs de machines quand on parle d'IA. Mais il y a de nombreux débats qui existent sur la nécessité de doter, euh, par exemple, certains robots, euh, voire certaines IA, d'une forme de personnalité juridique dès lors qu'il dispose de la capacité de prendre des décisions autonomes. Il existe aussi un débat autour de la possibilité d'attribuer, par exemple, des droits d'auteur ou euh, à une IA, ou euh, la qualité d'inventeur d'un brevet à une IA, et qui serait aussi un premier pas vers une reconnaissance d'une certaine forme de personnalité juridique. Par exemple, en Australie, en Afrique du Sud, une intelligence artificielle d'abus a été considérée comme l'inventeur d'un brevet, pour un récipient alimentaire capable de conserver la chaleur. Donc, on voit qu'on est sur des choses très, très pragmatiques. Mais on est quand même loin de l'autre excellente série sur l'intelligence artificielle, qui est par exemple Real Humans, la série suédoise, où des robots humanoïdes, appelés les hubos, dont le code a été libéré, obtiennent d'avoir les mêmes droits que les humains, comme celui d'hériter, de se marier ou d'adopter les enfants. Alors, s'il n'est pas exclu bah, qu'à terme, une catégorie spécifique soit créée pour certaines IA, je crois que, véritablement, la question centrale, c'est bien plus pourquoi faire euh, S'il s'agit simplement de régler, par exemple, la question de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés par une IA, dotée d'une certaine autonomie de décision, bah, il y a d'autres alternatives qui sont possibles, comme, par exemple, instaurer des assurances obligatoires auprès des constructeurs ou des utilisateurs d'IA, comme cela existe, par exemple, pour les automobiles. Donc, on voit qu'à mon sens, s'intéresser à la question du statut de l'IA, c'est se demander si on doit envisager des limites éthiques et juridiques au développement de certaines IA pour continuer de marquer la différence entre l'homme et la machine.
0: Ça voudrait dire que aujourd'hui, les IA sont considérées comme des choses. Est-ce que ce mouvement de fond qui voudrait donner une personnalité juridique aux IA est, est important Est-ce que ça vous semble crédible Est-ce que ça vous semble nécessaire
1: Personnellement, je suis un peu hostile et on est plusieurs juristes à être hostiles, mais euh, vous avez de nombreuses personnes euh, qui œuvrent pour cela. Donc, euh, je pense que peut-être qu'à terme, on aura une certaine catégorie peut-être de personnalité qui pourrait être reconnue euh, aux IA, mais euh, on en est encore loin quand même. Et surtout, la question centrale, ce n'est pas tellement, à mon sens, de savoir est-ce qu'on doit ou pas reconnaître une personnalité juridique, mais pourquoi faire cela
0: et alors, justement, aujourd'hui, il euh, y, a, y, a euh, y a une loi, hein, si vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je crois que c'est la loi Le Maire de, de 2016 euh, qui parle de la transparence des algorithmes. De quoi on parle euh, exactement Et puis comment, euh, aujourd'hui, le droit français ou européen euh, encadre ces, ces algorithmes
1: alors là, c'est la question de la transparence des, des algorithmes. C'est une question intéressante parce qu'on peut la lire de différentes manières. Donc, quand on parle de transparence, euh, souvent, euh, ce que l'on comprend, c'est que l'on doit savoir exactement ce que fait... L'algorithme, donc ça peut rejoindre ce qu'expliquait tout à l'heure Thierry, c'est-à-dire la question de l'explicabilité des algorithmes. Mais ça peut aussi être une autre forme d'information qui doit être donnée, comme par exemple une information sur l'existence même d'un algorithme qui a pris la décision. Donc ça, c'est ce qui existe notamment en droit français. À partir du moment où on a un algorithme qui prend une décision individuelle qui peut affecter une personne. Il y a l'obligation pour la personne qui utilise cet algorithme de le faire savoir aux utilisateurs, ou aux, aux personnes. Et puis, vous avez la question aussi d'ouvrir le code. Ça aussi, c'est un élément important parce que si on a un code qui est ouvert, on peut voir exactement comment il a été fait et certains considèrent que c'est un gage supplémentaire pour l'explicabilité. Mais l'explicabilité et la transparence, euh, la transparence, c'est pareil, c'est pourquoi faire C'est vrai que euh, je pense que nos, nos collègues en machine learning, c'est très important pour eux d'avoir le code ouvert. Personnellement, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'explique dans des langages simples quel est le critère qui a été pris en compte par l'algorithme pour arriver à telle décision et euh, quel contre-critère euh, aurait permis d'arriver à une autre décision. Donc là, vous voyez que la transparence, ça ne suffit pas. Il faut expliquer... Euh, euh, en, en langage clair euh, ce que fait l'algorithme et on prend en compte le public aussi pour euh, la transparence.
2: Thierry Kierat. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Olivier vient de dire. Si je peux compléter un petit peu, à euh, minimum, on peut exiger que les gens ordinaires soient informés du fait que lorsqu'ils téléphonent à leur banque, ils n'ont pas forcément euh, une personne humaine au bout du compte, mais un robot conversationnel. Euh, D'autre part, que si une décision est prise euh, qui les concerne sur la base des recommandations d'un algorithme, ou si la décision est complètement prise par l'algorithme, eh bien, minima, on, on, on devrait pouvoir exiger que les citoyens soient informés de cela.
0: On ne se rend pas compte à quel point notre, notre vie est à ce point euh, gouvernée. Enfin, le mot est sans doute très fort... Euh... Par les, par les algorithmes, hein. vous parliez de d'un crédit, mais il y a évidemment tout un tas d'autres euh, d'autres domaines dans lesquels une décision qui nous concerne est prise euh, par un algorithme sans qu'on en soit nécessairement euh, informé. Euh, justement, qu'est-ce qu'on peut faire et je, je, La question est, un, un, est peut-être un peu, un peu naïve mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du droit français, au niveau du droit européen pour être à la fois mieux informé et puis pour ne pas dépendre d'algorithmes tout privés ou défendant des intérêts internationaux qui ne sont pas les nôtres. Olivia Tambou.
1: En ce qui concerne le droit, déjà, il y a le RGPD qui permet de répondre à un certain nombre de questionnements, notamment ceux que vous avez évoqués. Donc... Il y a quand même une obligation d'information, encore une fois. Donc, on doit être informé de l'utilisation d'algorithmes pour des décisions individuelles qui nous concernent. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, normalement, si la décision est prise exclusivement par l'algorithme... Euh, il faut qu'il y ait un fondement euh, légal. Alors, par exemple, en France, l'administration peut prendre des décisions euh, individuelles fondées sur euh, un algorithme. ce qu'on appelle une base juridique pour le faire. Mais ça entraîne un certain nombre de garanties. Et une des garanties, euh, c'est euh, déjà l'information euh, préalable, mais aussi la garantie que l'administration garde la main sur la logique de l'algorithme. Donc euh, dans le droit français, on peut dire qu'il y a une, vraiment une logique d'explication. On doit expliquer la décision concrète qu a, qui a été prise à l'algorithme, pourquoi elle a été prise dans ce sens-là. Donc c'est même plus en avance que ce que l'on peut trouver dans, dans le RGPD, ce que le RGPD permet, puisqu'il a ce qu'on appelle des marges d'appréciation qui sont laissées aux États pour régler certaines questions, notamment celle-ci. Donc, il me semble que le cadre juridique français est relativement bordé, si j'ose dire, sur l'utilisation des algorithmes pour prendre des décisions administratives individuelles. Quant au domaine d'application, vous en avez cité au moins un, l'attribution de, de crédit. Mais le plus connu, notamment de personnes qui, sont, qui nous écoutent, notamment des étudiants et des enseignants, c'est l'algorithme pour Parcoursup pour permettre de rentrer à l'université. Donc, il y a un algorithme qui est ouvert... Et donc, les garanties qui ont été ajoutées par l'État, c'est non seulement l'ouverture du code, euh, également le fait que vous avez un, un audit annuel de comment l'algorithme a fonctionné et, et des, un, un, un comité d'éthique. Donc là, on est dans la gouvernance autour de la mise en œuvre de l'algorithme qui fait des recommandations pour l'amélioration pour les années suivantes.
0: Alors, Olivia Tambou, que peut faire l'Union européenne pour mieux encadrer ces, ces IA
1: alors, l'Union européenne est très volontariste sur l'encadrement des IA. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, à l'échelle mondiale, on réfléchit beaucoup sur les possibilités d'avoir des principes éthiques pour le développement des IA. Il y a eu aussi une réflexion à l'échelle de l'Union européenne avec des principes éthiques pour le développement d'une IA de confiance. Mais la voie que choisit l'Union européenne, c'est ce qu'on va appeler une voie réglementaire, c'est-à-dire de poser des contraintes fortes sur le développement de l'IA pour sécuriser à la fois le développement futur de l'IA, mais aussi s'assurer que ce développement ne se fait pas au détriment de, de ses valeurs. Donc actuellement, l'Union européenne est la première au monde à proposer une proposition de règlement, donc qui date d'avril dernier, pour encadrer l'IA. C'est un texte qui est en cours Négociations qui, je pense, euh, sera aussi marquant que, que l'est le RGPD euh, en matière de données et euh, qui va avoir, euh, je dirais, différentes, euh, différents intérêts. D'abord, il va y avoir une première définition harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, donc euh, 27 États membres et potentiellement 30. Euh, qui donc, appliqueront cette définition de ce que c'est qu'un système d'IA. Pour l'instant, cette définition, évidemment, fait encore l'objet de, de négociations. C'est quelque chose de, de nouveau. C'est une, une approche de la réglementation de l'IA par le risque, avec des lignes rouges, des IA donc, qui sont considérées euh, au risque, donc, qui seront définies de manière matérielle, et pour lesquelles eh bien, le, le développement de ces IA dans euh, l'Union européenne nécessitera au préalable euh, bah, d'avoir une conformité qui sera euh, déclarée par euh, des organismes particuliers. Et euh, donc ça veut dire que pour des acteurs qui sont euh, des concepteurs euh, d'IA et qui seraient hors de l'Union européenne, eh bien ils devront s'engager dans cette conformité, dans cette procédure de conformité pour développer euh, le marché de, de, de l'IA dans euh, l'Union européenne. Et enfin, deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'aussi, il y a une définition de pratique qui serait interdite. Là, où on dit clairement qu'il bah, y a des, certaines pratiques qui ne sont pas du tout conformes avec les valeurs de, de l'Union européenne. Et notamment, euh, pour l'instant, il y a une pratique sur laquelle tout le monde s'est mis d'accord, c'est ce système de notation généralisée des personnes par les autorités publiques, donc ce que certains appellent le crédit social à la chinoise. Donc ça, par exemple, ce serait quelque chose qui serait interdit. Euh, il y a même dans le cours, dans le, dans le texte qui est en train d'être dans la position qui a été donnée par le Conseil de l'Union, l'idée que ça devrait aussi concerner la, la notation par des autorités privées, donc là, de type chauffeur Uber, etc., euh, ensuite, il y a d'autres techniques euh, dont les, les usages, certains usages pourraient être interdits, donc notamment certains aspects de reconnaissance faciale. Tout cela va bien entendu être négocié euh, pendant plusieurs années. Et enfin, il y a aussi un dernier point, c'est que, par exemple, les chatbots euh, ou les, les, les logiciels de deepfake, on parlait tout à l'heure de transparence. Eh bien, là aussi, il y a des exigences de transparence supplémentaires qui sont nécessaires pour les concepteurs de ces systèmes dans lesquels il doit être bien clair qu'il s'agit de contenus générés ou manipulés artificiellement. On voit qu'il y a une volonté d'avoir un texte fort, un texte qui soit général pour l'ensemble des systèmes d'IA, ce qui ne veut pas dire qu'après, il n'y aurait pas des textes spécifiques pour certains domaines, comme dans, le, dans la santé ou dans le, dans le domaine automobile, par exemple. Et puis qu'on est sur une approche par le risque avec des systèmes d'IA dont on va déterminer qu'ils sont à haut risque et pour lesquels on va mettre des obligations assez fortes. Pour l'instant, il s'agit d'une obligation de conformité au stade du texte.
0: J'ai bien compris que cette réglementation, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais ça se compte en mois, en années, en dizaines d'années selon vous
1: c'est difficile à dire parce que c'est un texte qui est très, très ambitieux et donc qui va faire l'objet de nombreuses négociations. Mais c'est quand même un texte qui a été considéré par la Commission actuelle comme une priorité. Donc on peut penser que dans une part d'année, ce texte sera, sera adopté.
0: Thierry Kirat, euh, vous nous disiez, en, en préparant l'émission, qu'il y avait euh, des algorithmes publics dont on n'avait pas euh, réellement conscience. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir là-dessus
2: Oui, on a parlé tout à l'heure des algorithmes utilisés dans le, dans le, par l'administration, avec euh, les droits euh, euh, assez généreux et très ouverts octroyés aux, aux citoyens, dont parlait Olivier Attengou tout à l'heure. Mais il y a un autre, un autre domaine qui est celui des algorithmes de contrôle en matière fiscale, euh, en matière douanière, en matière euh, de prestations sociales euh, ou autres, euh, sur lesquelles les citoyens n'ont pas forcément euh, informa une information sur le fait que les contrôles qui sont exercés euh, sur leur situation soient euh, basés sur des algorithmes. Il euh, y a eu des expériences euh, assez intenses menées euh, ces dernières années en Australie et aux Pays-Bas, en Australie, c'est un système de, de contrôle assez étendu par l'administration qui a fait l'objet d'un avis très défavorable de la part du défenseur du droit, donc de l'Ombudsman. Et in fine, ça a donné lieu à des décisions de justice qui ont enjoint l'administration à renoncer à, à ce type d'algorithme. De, 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 Aux Pays-Bas, très récemment également, donc euh, sur un algorithme très... Des étendues euh, de, de contrôle en matière euh, de chômage, euh, d'allocation familiale euh, et bien d'autres choses qui a fait l'objet d'une décision de justice défavorable. Euh, la, la question majeure, c'est celle euh, en particulier du fait que euh, les citoyens auxquels euh, des reproches étaient faits n'étaient pas informés des bases de cette suspicion de fraude euh, et ne, ne disposaient pas des armes nécessaires pour expliquer leur situation et défendre leur, euh, leur, euh, leur position. Voilà donc des vrais problèmes euh, sur le, le fonctionnement de ces algorithmes de contrôle dans le secteur public.
0: Merci. Un autre domaine dans lequel l'algorithme pourrait être ou doit être, c'est à vous de le dire, complètement encadré, c'est le domaine de la, de la justice. Thierry Kirat, vous travaillez autour des concepts de justice assistés par, par algorithme. De, de quoi parle-t-on exactement
2: Alors, on parle effectivement de choses qui sont très très diverses, idéalement développées. Donc euh, on connaît euh, assez bien euh, le système euh, de prédiction du risque de récidive euh, aux États-Unis, qui s'appelle Compass, qui a fait l'objet de décisions euh, de justice, notamment de la Cour euh, suprême du Wisconsin, puisqu'un prisonnier euh, a fait un recours devant les, devant les, devant les juges euh, en arguant du fait que la décision euh, prise qui consistait à le maintenir en détention euh, préventive avait été pris sur le fondement du risque de récidive prédit par l'algorithme. Voilà, donc ça, ça existe. Euh, aux États-Unis, il y a ce système qui est très controversé. Il y a eu une controverse sur le fait de savoir s'il si, euh, était euh, euh, biaisé en défaveur des Afro-Américains euh, euh, plutôt que de la population carcérale blanche ou des, ou des prévenus euh, euh, voilà, selon leur, leur couleur de peau. Donc il y a eu une controverse très très importante. Euh, les états unis en, en, emploient pas mal d'algorithmes de police prédictive. qui consistent à orienter l'activité des patrouilles de police en fonction d'une estimation faite par l'algorithme de la probabilité d'occurrence d'un crime ou d'élit dans tel pâté de maison. Voilà. Maintenant, en Europe, on n'en est pas là. Il y a des réticences fortes sur l'idée d'appliquer un, un outil prédictif en matière pénale au nom des, des valeurs européennes, des droits de la défense et d'individualiser les peines. Euh, mais par contre, euh, là euh, où en France en particulier, mais aussi le cas dans d'autres pays européens, euh, notamment euh, l'Estonie, on parle beaucoup d'Estonie, de juge robot estonien, euh, bon, c'est est un abus de langage le, le juge robot, euh, puisqu'il s'agit ici d'utiliser de, des plateformes de résolution en ligne euh, de petits litiges, des petits litiges du quotidien, le loyer impayé, le crédit à la consommation impayée, etc qui représente une masse tout à fait importante de l'activité des tribunaux, qui n'a pas d'intérêt juridique euh, euh, bien marqué, donc ça ne pose pas des questions de droit euh, nobles, en quelque sorte. Il y a ici cette euh, tendance, euh, dans les politiques euh, publiques de la justice, euh, de promouvoir euh, le recours à des procédures dématérialisées de, et puis euh, d'utilisation de, de plateformes euh, pour régler ces petits litiges, sachant que In fine, c'est un juge qui prend la décision finale.
0: D'accord, oui, parce que, Olivia, quand on, on fait un peu de droit, on sait que ce genre de, de litige de juge du fond, c'est à la fois de l'application bête et méchante du droit, mais il y a aussi beaucoup d'humains et être prise en compte de situations individuelles. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple estonien
1: D'une manière générale, je pense qu'en France, notamment dans le RGPD, il est prévu qu'on euh, ne peut pas prendre une décision de justice par le biais d'une décision algorithmique euh, exclusive. Donc, euh, on est en train de parler essentiellement, dans le cas du français, de la possibilité d'utiliser euh, des outils algorithmiques d'aide à la décision. Euh, mais en, en aucun cas, la, la décision n'appartient à, à la machine, si j'ose dire. C'est simplement de l'aide à la décision. Et il me semble que c'est euh, assez raisonnable. Par ailleurs, il me semble que les quelques expériences qui ont été faites en France euh, n'ont pas prouvé euh, qu'elles étaient d'une euh, performance... Euh, et que finalement, il y avait une, une question de, de solutionnisme technologique, si j'ose dire, qui serait euh, à développer. On en veut pour preuve aussi qu'il y avait une expérience euh, qui s'appelait Data Just, hein, qui euh, concernait euh, l'utilisation d'algorithmes qui avaient été euh, autorisés par la loi pour euh, l'évaluation des litiges, euh, des dommages corporels dans certains litiges, pour aider euh, les juges à l'évaluation de ces dommages. Et que cette expérimentation... Euh, euh, on a mis fin à cette expérimentation pour diverses raisons. Donc, personnellement, à un moment où on trouve que les coûts, enfin euh, le budget de la justice est assez serré, euh, il me semble que ces solutions techniques euh, sont aussi euh, des solutions qui sans doute permettraient d'avoir une vitesse euh, plus rapide de la justice, mais ont un coût euh, assez important qu'on néglige. Et je préférerais que cet argent soit mis. Euh, au bénéfice d'une qualité de justice par des humains, plutôt que développement de, de systèmes algorithmiques dont, encore une fois, la performance n'a pas toujours été démontrée.
2: Oui, en fait, euh, y a, je suis d'accord avec toi, mais il y, y a deux choses. Il y a le, le traitement du contentieux de masse, euh, et là, on voit dans la loi de programmation et de la de la justice euh, dans laquelle nous sommes, que c'est une solution technologique qui est pensée comme la solution à la limitation des moyens de justice. Même s'il y a décision humaine au bout du compte, euh, ça va dans un mouvement dans lequel euh, il s'agit de simplifier euh, les exigences de procédure, la manière de traiter ces petites affaires. On a beaucoup de d'affaires dans lesquelles on a un juge unique et non pas une formation collégiale. On a des procédures sans audience donc, euh, le droit euh, de justiciable d'être entendu par un tribunal euh, est un peu battu en brèche, malgré tout. Donc, on a ce, ce procédure-là, et lorsqu'on assiste à des conférences à la Cour de Cassation sur le, les enjeux de, de justice prédictive, et qu'on entend effectivement que, de la part des hauts magistrats, que la justice devrait se limiter à traiter les affaires, ce que j'appelle les affaires nobles, dire qui posent des vrais problèmes juridiques, qui font appel à à des raisonnements complexes, euh, à de la créativité. Je ferme cette parenthèse pour nous déplacer vers l'autre sujet qui est celui de ce qu'on appelle la justice prédictive qui est un abus de langage. Donc c'est euh, des algorithmes nourris par décision de justice euh, et qui permettent de générer des résultats statistiques. Par exemple, euh, le montant d'une indemnisation ou la fourchette d'une indemnisation pour un licenciement abusif pour un salarié ou une salariée de telle qualification, et de telle ancienneté dans une entreprise de telle taille. Il n'y a pas grand-chose de prédictif, à mon avis, là-dessus. Là Il y a beaucoup euh, d'analytique, donc euh, énormément d'informations euh, factuelles, de données euh, mises en forme, euh, qui, à mon avis, a la vertu homogénéiser les décisions des juges, notamment des juges du fond, euh, sur des affaires, euh, des affaires à peu près euh, similaires. Donc euh, ça peut fonctionner en quelque sorte, comme un, comme un barème. Et il y a un autre aspect que je voudrais euh, évoquer, c'est celui du monde des légaltechs, qui euh, ont été euh, très foisonnantes à certains moments. Aujourd'hui, le, le, le processus de création se, se ralentit un petit peu. Et on a vu arriver euh, donc des légaltechs qui euh, proposaient des services juridiques, euh, bien sûr à titre marchand, à titre onéreux, mais euh, qui portaient euh, atteinte prérogatives notamment des avocats dans un cas, donc, euh, ou des éditeurs euh, juridiques euh, dans un autre. Et euh, par exemple, une application qui s'appelle Demandez Justice, qui euh, donnait aux au gens la possibilité de saisir eux-mêmes un tribunal, eh c'est vu condamné euh, par les tribunaux et confirmé par le Cour d'appel de Paris en novembre 2018, sur demande du conseil sols des Barreaux considérant que cette legaltech offrait des services juridiques qui sont euh, dans euh, les prorogatives des avocats. Donc il y a des frictions euh, et, effectivement qui qui se posent et qui sont peut-être limitatives du développement de ces de ces legaltech euh, voilà dans,
0: dans à l'avenir. Bon bah alors on attend avec impatience les premiers cabinets d'avocats dans le métaverse et euh, merci beaucoup pour votre participation. Merci Thierry Kirat, merci euh, Olivia Tambou. Merci à vous. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, le podcast de Dauphine Numérique. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à expliquer l'IA à travers les travaux d'informaticiens, de mathématiciens ou de sociologues et d'économistes. Merci aux membres du comité de pilotage, à commencer par Jamalatif, l'homme qui fait raisonner les IA, Pierre Laniré, Pascal Guéné et Valérie Bouba. Un merci spécial à Adélie Chevalier qui fait vivre Ex Machina sur les réseaux sociaux. Ce podcast est réalisé et monté par Aurélien Tom qui pose les micros avec une précision redoutable et déteste plus que tout le bruit des feuilles de papier que l'on tourne pendant les enregistrements. C'est également Aurélien qui a créé la super bande-son d'Ex Machina. Si vous aimez ce podcast, il y a cinq autres épisodes aussi chouettes à écouter sur vos plateformes préférées. Mettez-nous 5 étoiles et laissez un commentaire, ça dira à l'algorithme de faire remonter ce podcast dans les classements. On ne sera pas payé plus cher, mais on sera content d'être écouté par plus de monde. Dans le prochain épisode d'Ex Machina, l'ère des algorithmes, nous nous intéresserons aux données de santé. À quoi servent ces grosses bases de données Ont-elles de la valeur Oui, mais pour qui Vous le saurez en écoutant le prochain épisode, pardi je recevrai Florence Uzo et Emmanuel Bacry pour parler des IA de santé à la vôtre. En attendant, n'oubliez pas de connecter avec des humains et à bientôt dans un mois.